0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer! Ich darf euch zu einer neuen Folge des Mindzone-Podcasts sauber drauf begrüßen. Mein Name ist Pez. Heute habe ich die Ehre, euch den neuen Moderator der Nacht vorstellen zu dürfen. Sein Name ist Kai Meier. Hallo Kai, grüß dich. Hallo Servus, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Toll, dass wir dich interviewen dürfen und die nächsten 45 Minuten etwas über dich erfahren und über deine Arbeit, mit wem du dich vernetzt und... Äh, welche Herausforderungen gerade in Münchens Nachtleben so anstehen. Außerdem erfahrt ihr natürlich, wie ihr Kai erreichen könnt. Bleibt also dran, es wird ein super spannendes Interview und eine tolle Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und erzählt euren Freunden davon. So, nun zu dir Kai. Jetzt habe ich ja. dich lang genug warten lassen. Du bist Moderator der Nacht und deine Fachstelle heißt Mona, die Abkürzung. Nachtmoderation. Genau. Und ähm, du bist beim Sozialreferat angesiedelt mit deiner neuen Stelle. Genau, du, wir kennen uns, weil du vorher bei Connection gearbeitet hast, einem Projekt so von ja. äh, Condrops. Du, das hast du geleitet, wo ihr in einem Team auf der Feierbanane unterwegs wart und dort im Münchner Nachtleben Streetwork gemacht habt, sozusagen. Ja. Kann genau. man so sagen, ne? Genau. Und ja. ihr habt da deeskalierend gewirkt und habt die Leute aufgeklärt, wo es vor allem um Alkohol und nächtliche Übergriffe und so weiter ging, ne?
0: Genau, so ist es ja mhm. unter anderem. Ja.
1: Und ähm, da warst du natürlich perfekt qualifiziert für diese Stelle. Ähm, es gibt es ja noch nicht so lang, diese Stelle. In anderen heißt es ja Nachtbürgermeister in anderen Städten. Mhm. Und ähm, ja, sehr cool, dass München auch so eine Stelle bekommen hat. Und jetzt würde ich gern zum Einstieg. Von dir wissen, habe ich da irgendwas vergessen?
0: <lacht> nee, das Wichtigste hast du auf jeden Fall schon gesagt. Ähm, vielleicht kurz ein, ein Wort noch zu Connection. Also die Streetwork auf der Partymeile ist ein Produkt von der Streetwork-Einrichtung Connection von Condrops e.V. Äh, Connection durfte ich äh, sechseinhalb Jahre lang leiten. Eine ganz tolle Einrichtung, die einen super Job machen. Und dort auch äh, im Rahmen des Projektes Streetwork auf der Partymeile eben jedes Wochenende unterwegs sind. Und dort wirklich sehr, sehr wichtige und sinnvolle soziale Arbeit machen. Und ja, wie du schon gesagt hast, da habe ich natürlich Bezug und auch Einblick in so die Gegebenheiten, Bedarfe, Herausforderungen vom Nachtleben bekommen, ähm, wobei man jetzt wirklich sagen muss, was ich jetzt mache, was jetzt die Fachstelle Mona macht, das ist keine soziale Arbeit, das muss man ganz klar sagen, aus äh, Respekt und Anerkennung von den Professionen jeweils. Die Fachstelle Mona macht jetzt ähm, schon eine mehr meta-orientierte Arbeit, das heißt, wir sind Anlauf und Schnittstelle wirklich für verschiedene PlayerInnen des äh, Münchner Nachtlebens, also alles, was irgendwie mit dem Münchner Nachtleben zu tun hat, ist richtig bei uns und alle und jeder, die das machen und dort unterwegs sind, sind auch wichtige AnsprechpartnerInnen für uns ähm, und wir versuchen dort vor allem zu vernetzen, miteinander in Verbindung zu bringen und gemeinsam Projekte zu starten, um dann wirklich das Beste fürs Münchner Nachtleben rauszuholen. Aha, das hört
1: sich schon mal sehr cool an. Ich finde auch, es ist eine wahnsinnig spannende Stelle, die ja sehr ähm, seinesgleichen sucht, sage ich mal. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, wer bist du denn im ja. Privaten und ähm, <lacht> wo liegen deine Interessen? Ja.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Kai, hast du ja schon vorgestellt. <lacht> Mich hast du schon vorgestellt. 38 Jahre alt bin ich, ähm, von der Profession her Sozialpädagoge witzigerweise hatte ich auch schon in meiner vorherigen Karriere, bevor ich so auf den sozialen Weg gekommen bin, auch mit dem Nachtleben schon zu tun. Ich habe nämlich Eventmanagement studiert und war auch im Veranstaltungsbereich unterwegs. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das nochmal zugutekommt. Also diese Eventler-Sichtbrille hilft mir jetzt schon auf jeden Fall. Cool. Ähm, Hab dann, als ich auf den sozialen Weg gegangen bin, zuerst drei Jahre in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Dann, wie gesagt, sechseinhalb Jahre Connection geleitet in München und bin jetzt, wie gesagt, seit dem 1.6. die Leit erste Leitung von Mona, Fachstelle Mona, Moderation der Nacht. Privat ähm, habe ich ganz bestimmt auch einen gewissen Bezug zum Nachtleben, zur Nachtkultur, das ging ja auch gar nicht anders. Also eine gewisse Begeisterung für Urbanität, für urbanes Nachtleben, für was denn so in so einer Stadt alles los ist, mit dieser riesengroßen Bandbreite, auch Bock auf die Menschen, Bock auf die Energie, die nachts da ist, ähm, aber durchaus schon auch ein offenes Auge dafür, was denn sowas für Probleme mit sich bringt. Also es bringt da nichts, nur irgendwie mit der rosa-roten, äh, alle-sind-happy-Brille durch die Gegend zu laufen. Sondern äh, ja, ich habe im Rahmen der Stühle auf der Partymeile so um die 130, 140 Einsätze draußen auf der Straße nachts gemacht. Da kriegt man schon mit, was los ist. Da dann auch das äh, Engagement dafür zu haben, okay, ich möchte da gerne was dran verändern. Das war schon immer so ein Antrieb von mir. Privat auf jeden Fall auch äh, gerne mal beim Feiern unterwegs, wenn es dann wieder möglich ist. Ich liebe Konzerte, ich liebe Open-Air-Veranstaltungen ähm, und natürlich auch mal schön feiern im Club und in, in diversen Bars und Kneipen auch mal, also die Borzenkultur. Ich wohne in Giesing, da ah. ist es natürlich weit verbreitet. Also die Vielfalt des Nachtlebens fand ich schon immer super und deswegen ist mir da auch wirklich sehr dran gelegen, ähm, zu, zu schauen, dass man das weiterbringt, dass sich das entwickelt und dass äh, ja dass auch Gutes erhalten bleibt und Neues Gutes dazukommt.
1: Das äh, klingt sehr spannend und <lacht> ich habe da auch einige Schnittstellen zu mir oder zu ja. uns auch hier ähm, gesehen und wir kennen uns ja auch einfach, weil unsere Arbeit sich überschneidet und ja jetzt zum Glück mit einer neuen Stelle auch und ähm, Genau, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass deine Aufgabe als Nachtmoderator ist, verschiedene Player an den Tisch zu bringen, die Probleme oder Anliegen oder, oder Verbesserungswünsche oder Modernisierungsgedanken im Münchner Nachtleben haben. Das können Leute sein, die gern weggehen oder sich als Kollektiv verstehen. Das können aber auch Leute sein, die eine Bar betreiben oder eine Wirtschaft oder sowas. Wenn ich jetzt jemand bin, der möchte sowas an dich herantragen wie kann ich dich denn kontaktieren und was kann dann in die Wege geleitet werden?
0: Mhm. Also wie schon gesagt, Mona ist ähm, auf einer gewissen Meta-Ebene unterwegs. Das ist also jetzt keine direkte soziale Arbeit-Anlaufstelle, wo, wo man dann wirklich wie in einer Beratungsstelle und so auch ähm, dann gleich in Beratungsgespräche geht und dann ähm, da Beratung erfährt und Hilfe Lösungen direkt so vor Ort, wie man es zum Beispiel aus offener Kinder- und Jugendhilfe oder anderen Beratungszentren kennt. Dennoch ist diese, ähm, dieser Draht, den du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall da und gewünscht, ganz einfach, weil ich natürlich auch für diese Meta-Ebene auch Input brauche. Also ganz klar zum Beispiel, wenn man jetzt als junge studierende Person wirklich absolut die Nase davon voll hat, wie es denn jetzt so zu ähm, Corona-Zeiten gelaufen ist oder als SchülerIn oder ähm, als andere Personen, auch anwohnende Personen, die irgendwie sich denkt, okay, was ist denn jetzt eigentlich los auf den öffentlichen Plätzen? Man kann sich da sehr, sehr gerne an, an mich wenden, sei es über Instagram, ähm, über ein Profil mona.moenchen, das ist relativ leicht zu finden, wenn man mhm. es eingibt. Ähm, da findet man auch die Kontaktdaten per Telefon und per E-Mail. Man kann auch in der Franziskanerstraße 8 bei mir vorbeikommen. Ich habe jetzt keine festen. Öffnungszeiten, wo ich äh, immer safe erreichbar bin, weil ich auch einfach sehr flexibel auf Kooperationsgespräche und so ähm, eingehen muss. Deswegen, es ist auf jeden Fall gewünscht und äh, auch gefördert, dass Leute auf mich zukommen und den Kontakt zu mir suchen. Ich gebe an der Stelle immer wirklich auch gerne noch einen Punkt mit, äh, und zwar gerade, wenn es in Richtung jüngere Leute geht oder insgesamt Leute, die wissen, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Interesse. Ich bin da immer sehr gerne unterwegs zu motivieren, Schaut links und rechts, findet vielleicht noch ein paar Leute, die auch Bock darauf haben, eure Interessen, die ihr habt, durchzusetzen und gründet Interessensvertretungen. Das ist ein so cooles Game, einfach wirklich zu sagen... Wir schauen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise unter einem Label oder so zusammenfinden, in Kollektivform oder in Vereinsform oder auch ganz ohne irgendwie eine, ähm, eine, eine feste Struktur, aber mit einem Label drüber. Und das sind dann die PlayerInnen und Organisationen, mit denen ich auch dann zusammenarbeite, dass dann auch Kooperationspartner werden können, um zu gucken, was kann man denn wirklich auch in der Münchner Nacht so durchsetzen. Und aus solchen Geschichten sind auch schon ganz, ganz tolle Sachen entstanden. Du hast gerade kurz Kollektive angesprochen, was die zum Teil auch für Veranstaltungskonzepte und so weiter aufs Tableau bringen, das ist der Wahnsinn. ja. Und das mhm. ist mega gut, solche PlayerInnen zu haben, mit denen man dann auch wirklich gute und konstruktive Sachen auf die Beine stellen kann.
1: Und mit wem vernetzt du dich dann so?
0: Also zum einen gerade die Interessensverbände, die ich angesprochen habe, ähm, wie der VDMK zum Beispiel hier, das ist der Verband der Münchner Kulturschaffenden hier in München. Genau, ähm, mhm. auch Gastronomieverbände, die DEHOGA, die ähm, Deutsche Genossenschaft für Hotellerie, äh, ja. Gaststätten, Gaststätten, gehabt, Gaststätten ja. genau, danke, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber natürlich auch nicht nur auf Verbandsebene, ich habe auch durchaus schon die Kontakte in die Clubs und in die Barszene selber, so um mich dann auch wirklich mit den betreibenden Personen auseinanderzusetzen, was sind denn so eure... Äh, eure Anliegen, eure Herausforderungen. Kultur, Nachtkultur ist nicht nur Clubs und Bars, sondern es ist natürlich auch andere Hochkulturveranstaltende, Eventveranstalter, äh, Theater und so weiter. Sich dort mit diesen Kulturschaffenden auseinanderzusetzen, ist ganz wichtig. Aber die Nacht ist nicht nur Nachtkultur, sondern eben auch soziale Aspekte. Das heißt, mit Sohn äh, habe ich mich natürlich auch schon vernetzt. Mit der Streetwork auf der Partymeile habe ich mich auch schon vernetzt. Mit ähm, auch den ganzen Behörden, die dahinter stehen in der ganzen Münchner Verwaltungsstruktur, weil für viele Probleme und Herausforderungen muss man sich auch mit denen vernetzen und ist es auch ganz, ganz notwendig, dass man die mit im Boot hat und es sind auch wirklich tolle und gute KooperationspartnerInnen.
1: Ja, das ist das, ja. wo ich ähm, so ein bisschen dran scheitere manchmal, mhm. weil man ja. da gar nicht so durchblickt, wer ja. da für was zuständig ist und was auch überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Und ich glaube, dass da ganz gut ist, dich da also zu, ja. zu wissen, ja, dass ja. du diese ganzen Connections hast und auch einfach den Überblick hast, wer ja. an welcher Stelle sitzt
0: und so, ne? Genau. Das ist auch auf jeden Fall ein, äh, ein Ziel und ein wichtiger Benefit von, äh, von der Fachstelle Mona, ähm, wenn es denn wirklich jetzt ein Anliegen gibt, das irgendwie im Kontext der Nacht steht, ja? dann soll da Mona und das machen wir auch durchaus auf jeden Fall gleich mal der richtige Ans erste Ansprechpartner sein. Das heißt, das Gefühl, okay, hier bin ich erstmal richtig und hier wird mein Anliegen gehört, ist auf jeden Fall da, wenn es irgendwie um das Thema der Nacht geht. Und das ist schon, das kann ich auch selber als Mitglied der Verwaltung sagen, das ist nicht immer Verwaltungsspirit äh, so, <lacht> dass wenn man sich an Verwaltung wendet, dass da dann gleich äh, das Gefühl da ist, okay, hier bin ich richtig. Das heißt, was du sagst, da wirklich eine niedrigschwellige und einfache Anlaufstelle auch zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, und das gilt wirklich für alle möglichen äh, Interessensvertretungen. Also ich bin jetzt gerade auch dabei, mit, mich mit der Studierendenvertretung der verschiedenen Hochschulen ähm, auseinanderzusetzen, mit jungen Kollektiven, habe ich schon gesagt, ähm, und wirklich auch viele, viele Interessensverbände, also gerade so im Bereich der Queer-Community, der ähm, feministisch-queeren Community, auch der POC-Community, also von, von Leuten, die auch wirklich öfters mal Diskriminierung nachts erleben, was ja durchaus leider auch der Fall ist, dort also sich wirklich auch ähm, die Stimmen von den Leuten abzuholen, die sich damit auskennen, dass man nicht nur über sie redet, sondern auch mit ihnen, das ist Super. mir ganz besonders wichtig, weil ähm, nur so kommt man auch wirklich weiter in den verschiedenen Thematiken und da ist viel Druck auf dem Kessel an vielen Stellen, zu Recht.
1: Ja. Okay, ja. das ist sehr spannend. Ja. Um, und du hast ja auch eine deiner zentralen Aufgaben von Anfang an definiert, einen runden Tisch zu ja, schaffen. Einen genau. runden Tisch der Nacht, heißt der?
0: Runder Tisch Nachtleben, genau. genau ja. Tisch Nachtleben. Wir sind doch auf, auf der Suche nach einem knackigen Namen auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja.
1: Um, und um, wer ist denn dort alles vertreten und was äh,
0: passiert dort? Mhm. Ihr habt euch schon mal getroffen, oder? Ja, es gab jetzt… Eine Sitzung, ähm, weil also dieser runde Tisch ist auch Teil des Stadtratsbeschlusses zur Fachstelle Mona. Ähm, das ist so entstanden, da muss man kurz ein bisschen vielleicht zurückschauen. Auch die Idee zur Fachstelle Mona selber ist in einem runden Tischgremium quasi entstanden. Das war damals unter der Leitung von der Fachstelle Akim. Akim ist das ballparteiliche Konfliktmanagement in München. Die machen also Interessenskonflikte im öffentlichen Raum, lösen die durch Mediationsarbeit und Moderationsarbeit. Und dort wurde vor drei bis vier Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ein runder Tisch nächtliches Feiern einberufen, wo wirklich auch sehr viele verschiedene PlayerInnen drin saßen. Und ein Ergebnis davon war, dass es so eine zentrale Anlaufstelle wie Mona bräuchte. Und dann wurde in diesem Beschluss dass es das geben soll vom Stadtrat, dann auch gleich mit festgehalten, es soll ein so zentrales Gremium gehen, geben. Das ist, hat verschiedene Gründe erstmal, dass man wirklich sieht und erkennt, okay, für viele Thematiken braucht es ganz einfach ganz, ganz viele Player und Mitspieler, die wirklich dort äh, auch konstruktiv dran mitarbeiten, wenn man nur das Thema Flächen zum Beispiel nimmt. Da bist du gleich bei so vielen verschiedenen Themen dran, da ja. hast du äh, wirklich das Kommunalreferat, da hast du das KVR, also das Kreisverwaltungsreferat, dann meistens was die Förderung angeht auch äh, das Kulturreferat, die Polizei natürlich, also lauter solche Player, die müssen da einfach zusammensitzen, weil man ansonsten einfach zu nichts kommt. Und an diesem Strategieprozess früher haben wir uns jetzt auch orientiert und den aber schon etwas erweitert. Also eigentlich so von allen Vernetzungspartnern, wo ich gerade aufgezählt habe, vorhin ähm, sind da auch einzelne VertreterInnen mit dabei in diesem runden Tisch. Wir haben da jetzt so eine, so eine Stammgruppe quasi von äh, 25, 30 Leuten quasi geschaffen und werden da aber natürlich auch themenspezifisch und die Agenda ist wirklich sehr, sehr, sehr breit <lacht> ähm, auch themenspezifisch dann einzelne Leute dazu und Organisationen dazu einladen. Also ich kann es auch schon sagen, ähm, ein Thema ist natürlich auch die Sicherheit im Nachtleben, wo dann im Groben auch Konsum, Safer Use und auch K.O.-Tropfen und so weiter dazu zählt, was dann natürlich ein typisches Game auch äh, von und für Mindzone wäre. Das heißt, mhm. wenn wir darüber sprechen, werdet ihr da sicher auch eine Einladung dazu bekommen. Ah, cool. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Das hört sich gut an. Da sind wir
0: auf jeden Fall sehr interessiert. Ja. Ich denke vor allem, es ist, es ist wichtig und das ist auch ein wichtiger Benefit von dem runden Tisch, dass so ein Thema mal eine ständig, einen ständigen Platz auf einer Agenda bekommt. Also das kenne ich ja auch noch aus der Streetwork, man ist da immer so am Gucken, dass man irgendwo vielleicht mal sein Thema droppen kann, dass es irgendwo mal bearbeitet wird und vielleicht irgendwo mal Gehör findet und dieser, dieser runde Tisch ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt nicht, wir hören irgendwann dann und dann auf, sondern es bleibt ein ständiges Gremium, wo wirklich diese Themen auch ständig auf der Agenda bleiben sollen, wie viele andere eben auch. Das sind, ist so ein Standardspruch von mir. Das sind wirklich dicke Bretter, die brauchen Zeit. Und das ist, glaube ich, was was ganz vielen PlayerInnen, denen, die sich damit mit den Themen beschäftigen, mal wichtig wäre, dass so ein Thema nicht irgendwo abgehandelt wird, abgearbeitet wird, sondern einen ständigen Platz auf einer Agenda mhm. bekommt.
1: Es sind ja auch wieder immer neue Herausforderungen, ja. die dann entstehen. Ne? Ja. So wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, oh ja. ja. die natürlich wahrscheinlich, schätze ich mal, mhm. sehr viele unvorhergesehene Sachen auch mitgebracht hat, mhm. wo mhm. keiner oder keine wirklich darauf vorbereitet war, ja. Ja. Und wo dann schnell reagiert werden musste. Wie konntest du denn da mhm. interagieren? Das war ja, du hast ja Anfang Juni angefangen Richtig. diesen Jahres, du hast es ja wahrscheinlich davor schon. Auch irgendwie, ja, da lief die Pandemie ja schon und du ja. hast wahrscheinlich die Probleme, mit denen du dann konfrontiert werden wirst, schon aufploppen sehen. Ja. Ähm, ja. Konntest du dann da gleich loslegen und mhm. nach deiner Zufriedenheit da schon Sachen verbessern oder verändern?
0: Mhm.
1: Oder war das, ist es ist schwierig?
0: Beides stimmt so ein bisschen. Also ich wurde auch immer gefragt, ist das jetzt eine gute Zeit zu starten oder eine schlechte Zeit und auch da ist es, glaube ich, beides die richtige Antwort. Also mir war es von Anfang an wichtig und es war auch wirklich so die, der Pressetenor natürlich am 1.6., wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, da war gerade so der Anfang, äh, was so in der Maxvorstadt los war hier in München am Englischen Garten los war, da ging es gerade im öffentlichen Raum richtig los und zu der Zeit habe ich angefangen, das hieß natürlich gerade auch, viele Leute haben gefragt, ja und was ist denn jetzt dein Plan dafür und was macht jetzt Mona <lacht> genau. da und wie funktioniert und das <lacht> und los, genau. Und ich habe da einfach von vornherein so gesagt, ich habe viel zu großen Respekt, nicht im Sinne von wegducken, sondern wirklich Respekt vor der, äh, vor der Aufgabe, die dort jetzt einfach da ist, als dass ich mich jetzt hinstellen möchte als eine frische Fachstelle und sagen, hier, ich weiß jetzt, was da zu tun ist und zack, zack, so machen wir das. Das heißt, ähm, ich habe mich natürlich dennoch mit den äh, verschiedenen Beteiligten dort auseinandergesetzt, sprich mit den Bezirksausschüssen und auch mit den Clubbetreibenden, die halt einfach zu zubleiben mussten oder zumachen mussten, damit, äh, damit wir schauen, okay, dass ich einen guten Einblick bekomme, was ist denn jetzt gerade wirklich so eure Situation, die da ist. Aber ich bin jetzt nicht ums Eck gekommen und habe gesagt, übrigens, das muss man so und so und so und so machen. Mhm. Dafür war auch einfach schon anderthalb Jahre Pandemie. Ähm, ich denke aber dennoch, dass wirklich die Corona-Situation an vielen Stellen sehr, sehr brennglasmäßig ähm, Sachen aufgedeckt hat und Sachen klar gemacht hat, die man auch nach der Pandemie, hoffentlich irgendwann ist was aus Holz, ja, äh, auch mitnehmen kann und an die man sich immer wieder erinnern sollte. Das ist zum einen schon die Wichtigkeit wirklich von einer funktionierenden Nachtkultur. Ja, also man hat gesehen, was das für Auswirkungen hat in die verschiedensten, Zweige rein, wenn sowas wegfällt. Ja, und damit meine ich wirklich von dem, was man immer hört, dass sich junge Menschen, aber insgesamt auch Menschen, das sind ja nicht, Gott sei Dank, nicht nur junge Menschen, die feiern gehen, ja. <lacht> ähm, insgesamt nicht besonders abgeholt und angesprochen gefühlt haben. Ne? Das war einfach was, wo man gesagt hat, ja, mei, dann bleibt es halt zu Hause und sich fast noch äh, Vorwürfe hat anhören müssen, wenn man sich getraut hat, mal anzumerken, hey, wir würden aber auch ganz gern mal wieder sozial interagieren. Genau, das, oder das ist ja. ein
1: wichtiges Ventil, mal Dampf abzulassen Absolut für junge Leute oder einfach auch äh, andere Leute kennenzulernen total, und einfach total. in einer Phase zu sein, wo einem Gesundheit vielleicht jetzt nicht das Allerwichtigste ist, sondern sich halt auszuleben und sich mhm. zu entfalten. Ne? Und ja. das gehört zum Jugendlichen sein einfach absolut dazu.
0: Es gehört voll dazu. und, es und ist, äh, Genau, ja.
1: ich habe das auch so erlebt. Ältere Leute, die dann an diesen Entscheidungspositionen sitzen, die haben dann so das Gefühl, ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Es gibt ja wirklich Schlimmeres. Ähm, so ist es auch im ersten Blick, aber natürlich ähm, muss man dann trotzdem die Stellen anhören, die halt genau dann dort betroffen sind und ja. andere haben da manchmal gar keinen Einfluss. Ne?
0: Genau, also das, es gibt da ja nicht nur das Entweder-Oder und man hat es ja wirklich in den ersten zwei Lockdowns äh, und auch insgesamt, finde ich, in der ganzen Pandemie auch wirklich gesehen, was dafür auch eine zum größten Teil für eine, für eine verständnisvolle Disziplin auch da war. Also es ist gerade in so einer großen Stadt wie München, wenn man da von einem Tag auf den anderen wirklich das, das ganze öffentliche, Klammer auf, Nacht, Klammer zu, Leben runterfährt, dass da das wirklich so angenommen wird und da so diszipliniert sich auch zurückgehalten wird, ist schon krass so. Ja. Ähm, und das wurde einfach nicht wirklich genug gewürdigt, finde ich. Und es wurde auch zu wenig Perspektive gegeben. Ne? Also mal wirklich auch mal eine ne passende, auf den richtigen Kanälen Ansprache zu finden, wirklich zu sagen, okay, wir erkennen das übrigens an, es ist scheiße gerade, es macht niemanden Spaß. Und wir beschäftigen uns wirklich lange damit und schauen wirklich, dass wir euch Alternativen aufzeigen. Das ist halt nicht passiert. Und das, ähm, das ist dann klar, dass das Frust erzeugt und eben auch nicht nur jetzt so bei den Leuten, die gerne feiern gehen, sondern die Nachtkultur ist ja auch ein, ein sehr großer Wirtschaftszweig und da hängen viele Existenzen dran, viele Player, die wirklich vieles, vieles für diese Stadt tun und das merkt man einfach erst wenn es dann wegfällt, also was an Image einer Stadt auch durch die Feier- und Nachtkultur kommt, damit meine ich auch nicht nur die kommerziellen Geschichten, sondern auch wirklich viele engagierte äh, Eventveranstalter, die ganz, ganz viele Leute abholen, die sich durch den Mainstream nicht mehr ganz abgeholt fühlen. Also dieses große Konstrukt, was dann wirklich die, die Stadt auch so bereichert, das ist weggefallen an vielen Stellen und das wurde nicht ausreichend gewürdigt und nicht ausreichend anerkannt. Und da habe ich versucht, da recht frühzeitig zu sagen, übrigens, ich habe da immer ein Auge und ein Ohr und äh, schaue auch, dass ich da die Flagge immer hochhalte. Und als ein, ein großes Projekt, wo ich auch wirklich dann äh, sehr schnell dazu gekommen bin, nämlich so im zweiten oder dritten Monat, war dann ja auch die Mitarbeit und die Federführung beim Projekt München Tanzt wieder. Mhm. Das dann am äh, Maximiliansplatz stattfinden konnte, den ganzen September über, da haben wir elf Veranstaltungen gemacht, beziehungsweise ich war im dem Orga-Team mit von äh, wirklich sehr engagierten Clubbetreibenden, die am Maximiliansplatz dort eine Art Outdoor-Club gemacht haben.
1: Haben wir auch einen Infostand machen können, genau. sehr cool.
0: Ja, genau, was auch wirklich jetzt so, da wird man sich äh, noch länger dran erinnern, weil der David Süß, also Stadtrat in, in München und Vorstand vom VDMK hat das auch mal gesagt, also das ist so ein Urgestein. Dass er das mal erlebt, dass über so einen Zeitraum in München, mitten in der Stadt, so 100 Meter vom Stachus bis 1 Uhr nachts unter freiem Himmel so laut gefeiert wird, das hätte er nicht gedacht. Und das war schon eine coole Sache, man darf da nicht denken, dass damit irgendwie alles abgedeckt wurde, was ich gerade gesagt habe, aber es war wichtig, da mal ein Signal zu setzen, ihr werdet nicht vergessen und... Ich erinnere mich gut, es waren tolle Veranstaltungen, die Leute sind auf das Gelände geschwebt quasi, man hat es wirklich äh, gemerkt, was denen abgegangen ist. Ein Spruch erinnere mich dran, da, wo einer gesagt hat, ich habe sogar Spaß daran, an der Bar anzustehen, hat mir einer gesagt. Das glaubt man gar nicht, aber <lacht> ja. dieses Gefühl, einfach wieder mal mit Leuten in so einem Setting zu sein und ein bisschen das Gefühl zu haben, ich bin im Club, ich kann was trinken, ich kann ein bisschen mit dem Arsch wackeln und Leute kennenlernen. Das war einfach eine, eine coole Geschichte und hat gezeigt, es ist halt nicht nur einfach nur was trinken und nur irgendwie rausgehen und laut sein, sondern das ist ein Gesamtkonstrukt dieses Feiern, äh, was vielen, vielen Leuten abgegangen ist. Ja. So,
1: ja. da würde mich sehr interessieren, wie du das einschätzt, dass es junge Menschen gibt, die wirklich ähm, noch nie in einem Club waren. Jetzt mhm. einfach vielleicht, weil es auch jetzt in der, in der Zeit, wo es möglich war, ähm, zu voll war oder sie zu spät dran waren, sich ein Ticket zu holen oder wirklich davor ein Jahr lang dieses Feiern nicht gelernt mm. haben. Mm. Äh, hast du da irgendwas mitbekommen oder wie schätzt du das ein? Was wird mm. das für
0: Auswirkungen haben? Das äh, habe jetzt keine Glaskugel, was das konkret für Auswirkungen haben wird. Also oh, du so hast ja eine ja, gewisse Erfahrung <lacht> klar. und äh, klar. Nee, es ist nur immer, immer wichtig, das kurz, <lacht> kurz klarzurücken. Ähm, also es, ist, es, es hat ganz bestimmt Auswirkungen und es fällt, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt auch in das rein, was sich ja jetzt schon auch abbildet, gerade bei jüngeren Leuten, Teenagern, jungen Erwachsenen, dass dort wirklich die, der, das Frustrationslevel, das sich dann ja zum Teil schon pathologisch niederschlägt, was Kinderärztinnen und so weiter berichten und äh, auch SozialpädagogInnen und so weiter, was bei ihnen aufschlägt, dass dort Frust da ist, dass dort Unmut da ist und so weiter. Da spielt es ganz bestimmt auch mit rein, dass dieser Faktor des Feierns und der sozialen Interaktion im Rahmen von Nachtkultur und so weiter wegfällt, ganz bestimmt. Ich habe das auch schon in der, äh, im Rahmen von der Streetwork-Arbeit mitbekommen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, an junge Leute, ob mit oder ohne, ohne Pandemie, in einer einladenden Art und Weise für Nachtkultur und nacht nächtliches Feiern ranzutreten. Gar nicht, wenn man irgendwie sagt, okay, man möchte jetzt irgendwie äh, Partyhauptstadt für die, für die Kids werden oder sonst was. Das glaube ich gar nicht, sondern es wird äh, einfach auf jeden Fall so kommen, dass irgendwann ein Interesse daran entsteht. Und ich glaube, man sollte da wirklich äh, sich klar machen, dass das gut ist, dort auch proaktiv und einladend zu sein, um dann einfach mitzubekommen, okay, wie gehe ich denn um, wenn ich zu viele Cocktails drin habe? Wie gehe ich denn um, wenn jemand auf mich zukommt und mir irgendwelche Drogen anbietet? Wie gehe ich denn damit um, wenn mir links und rechts irgendwie, wenn ich links und rechts mitkriege, dass die ganze Zeit Frauen angekrapscht werden und so weiter? Oder wie gehe ich denn auch damit um, wenn ich irgendwie sicher nach Hause kommen möchte? Also dieses ordentliche Feiern im Wortsinn, ja, ja. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig irgendwie mitzubekommen... und das nicht nur sich selbst zu überlassen, das überlässt sich früh genug sich selber... Aber dort wirklich auch Angebote zu machen. Das ganze Thema Feiern unter 18 wird auch eins werden, wo wir uns äh, nach Corona auch wieder mehr damit beschäftigen werden müssen. Weil halt einfach im Moment so das Mainstream-Feiern, sage ich mal, nicht besonders niedrigschwellig für, für Leute unter 18 ist. Das ist ganz klar. Das äh, mhm. wird wichtig sein, da wirklich einladend und offen zu sein für, für die Leute. Ja? Und man hat es in der kurzen Öffnungsphase auch gesehen. Ich glaube, sechs Wochen waren die Clubs auf. Das äh, war, wurde vor allem von jüngeren Leuten, gerade Studierenden und äh, um 18-Jährigen, wahrgenommen. Also, die Clubs waren voll mit jungen Leuten.
1: Ja, klar, die haben einfach Bock. Ne? Ja, Sehr absolut. Logisch, wenn ich an mich, mich zurückdenke vor 10, 12 Jahren, ey, das wäre das wäre ja. ein Untergang gewesen. Ja. <lacht> vor allem, wenn man diese Luft schon mal geschnuppert hat absolut. und dann absolut. auf einmal alles ja. dicht ist. So, da ja. weiß man gar nichts mehr mit sich anzufangen. Ja, voll, ja. voll. Ja. Ähm, Jetzt gibt es ja da eine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, in der Stadt Plätze zu etablieren, die genau für sowas ähm, gebucht werden können oder gemietet werden können. Also wo quasi kollektive oder, oder private kleine Veranstalter und Veranstalterinnen, ähm, mm. die jetzt irgendwie ja keine, keine großen Geldkapazitäten mm. haben, um Räume anzumieten, was ja in München super teuer ist mm. oder in, in so Städten wie München ja, auch, ja. wenn ich jetzt an Zürich denke oder mm. ja. 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 Ähm, wo einfach auch nicht so viel Platz vorhanden ist. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man das in München irgendwie ähm, mal unterkriegt? Mhm. So, weil München ist ja eigentlich schon eine offene Stadt, ja. die ähm, ja, denke ich mal schon auch natürlich konservativ ist, aber auch modern. Ich glaube, das lässt sich hier ganz gut mhm. verbinden. Ja. Ähm, eine, eine lange Geschichte, aber trotzdem irgendwie moderne ja. Ansichten auch. Ja. Ähm, hast du da äh, Ideen zu?
0: Oh, Ideen eine ganze Menge. <lacht> das ist auf jeden Fall. Und da bin ich Gott sei Dank auch nicht alleine damit. Ähm, ich glaube, man muss da wirklich auch anerkennend herantreten, was das, dass das ein Thema ist, das viele Leute auch schon lange beschäftigt. Und äh, dass es da wichtig ist, das Ganze auch wirklich ordentlich anzugehen und nicht sich an einzelnen Maßnahmen und Einzelaktionen irgendwie zu krass aufzuhängen, weil sonst haben wir irgendwie vielleicht mal hier und dort eine schnelle Platzgenehmigung und dort geht was und dann ist das cool oder hier München tanzt wieder, hat gut funktioniert, deswegen ist alles gut. Nee, so ist es nicht. Es ist durchaus so, dass München für seine Größe einfach eine flächenmäßig sehr begrenzte Stadt ist, muss man sagen. Es gibt weniger Fläche als in anderen Groß großen Städten und es wird ganz schlicht und ergreifend notwendig sein für diese Flächen, die da sind. Äh, konzeptionell sich Gedanken zu machen, wie mache ich die denn, wie verträglich nutzbar und zugänglich. Das ist schlicht und ergreifend der große, der große Punkt. Ähm, wie kriege ich es transparent hin, dass wirklich Leute, die Verantwortung übernehmen wollen in der Bespielung von Plätzen, in welcher Art und Weise auch immer, das gut und einfach machen können? Wie kann ich das auch hinbekommen, dass besondere Personengruppen oder Gruppen, die wirklich auch ähm, besonders gefördert gehören, wie zum Beispiel im Rahmen der Jugendkultur durchaus Jugendliche, junge Menschen, junge Kollektive, die durchaus eine Sonderrolle haben sollten, weil sie einfach Jugendkultur fördernd unterwegs sind. Wie bekomme ich das hin, dass die auch wirklich, auch wenn sie zum Beispiel jetzt ressourcenmäßig nicht so gut ausgestattet sind, trotzdem ihre ihre Möglichkeit bekommen Plätze zu bespielen. Wir hat aber auch auf jeden Fall die kommerzielle Nutzung Möglichkeiten Freiräume zu, äh, zu etablieren und unterwegs zu sein. Und ganz wichtiger Punkt, der auch nicht ver vergessen werden darf, der langsam manchmal ab und zu leider unterfällt: Wie kriege ich es denn hin, dass auch Plätze frei vereinnahmbar sind? Ne? Also dass nicht nur überbespielte und bespielte Plätze in München da sind, sondern auch wirklich Plätze, die zur freien, freien Verfügung stehen, wo junge Leute, Leute insgesamt hingehen können und die Vereinnahmen können, um sich einfach aufzuhalten ja. und so zu gestalten, wie sie es wollen, in einer verträglichen, aber dennoch auch guten Art und Weise. Ähm, und das ist jetzt wirklich so der ganze Themenkomplex. Und du merkst es, das ist ja, keine ja. einfache Sache. Das sind alles Sachen, ja, wo wirklich ja viele Leute viel zu tun. Potenzial.
1: Haben. Das könnten ja sehr viele verschiedene Sachen sein. Also da kann ich mir mhm. vorstellen, einfach eine Wiese, mhm. äh, wo, eine, wo ein Zaun draußen rum mhm. ist und jemand am Eingang steht und irgendjemand verkauft Bier und dann darf mhm. irgendjemand auflegen, der sich halt da vorher angemietet ja. hat und seine Kumpels mitbringen und das bewerben. Ja. Ja. Oder es kann ja auch sein wie so ein, wie so ein Kreativplatz mit, mhm. mit Containern, mit Werkstätten, mit ja. ähm, was alles irgendwie ja. gegen, weiß ich nicht eine kleine Gebühr oder ein Pfand ja. Ähm, ja. genutzt werden kann. Ähm, ja. ja, also das kann ja alles Mögliche Absolut. sein. Ne? Oder Musikräume ja. oder ja. Für Siebdruck oder für, also es gibt ja, ja wahnsinnig viele Sachen, wie man sich äh, kreativ, ja. künstlerisch ausleben kann. Absolut. Und es sind ja ganz viele Sachen auch, ähm, wo es dann wirklich nur mhm. um die Kunst geht und wo dann wirklich auch sich Leute berufen fühlen, die halt vielleicht auch nicht so viel Kohle haben. Ne? Ja. Und ich glaube, das ja. ist das große Schwierige in der Stadt wie München, mhm. wo sehr viel Geld ist, so ja. und was Mieten angeht und... Und die Wirtschaft und so, ähm, da so ein Gegengewicht zu behalten. Ne? Ja, absolut. Dass das, solche Stimmen ja. dann einfach auch gehört werden. Das,
0: das meinte ich äh, vorhin ja auch mit dem, dass da wirklich auch besonders zu fördernde Gruppen da sind ja. äh, und jeder auch wirklich seinen Platz bekommt. Deswegen hocken unter anderem ja auch hockt die Fachstelle Pop zum Beispiel auch mit im runden Tisch Nachtleben. Es hockt auch ein Kollektivvertreter mit hier aus München mit drin, der wirklich sehr gute Drehte zu jungen Kollektiven hat. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Konzepte, für die Nutzung von den Plätzen, die sind da. Es ist unheimlich viele, viel Potenzial, wirklich auch sei es von kommerziellen oder nicht kommerziellen Veranstaltern, die wirklich tolle Geschichte mach, Geschichten machen können. Es geht halt wie gesagt einfach darum, dass man Klarheit reinbekommt, wer ist denn für welchen Platz verantwortlich wie verteilt sich das auch in einer guten, am besten zirkulierenden Art und Weise in München, weil es ist schon so, dass es halt, und da nehmen wir jetzt mal nur diesen Sommer, die Maxvorstadt oder ähm, der Gärtnerplatz, so Hotspots, wo man immer wieder kennt, dass dort natürlich auch Leute wohnen, klar, mhm. die sich dann natürlich auch immer wieder denken, warum denn nur bei uns, warum denn nur bei mir vor der Tür, ähm, da muss man... Von zwei Seiten rangehen. Auf der einen Seite finde ich durchaus, dass äh, Nutzung des öffentlichen Raumes auch in einer feiernden Art und Weise auch zu einer Stadtkultur wie München dazugehört. Äh, du hast gesagt, ja, bunt und äh, auch modern und so weiter, da gehört das dazu. Das heißt, ein gewisses Aushalten ist ganz bestimmt nötig, finde ich auch durchaus. Und dass man auch Feiern in ein neues Framing setzt. Allerdings ist es schon so, dass man das, dass man auch das andere Potenzial durchaus nutzen kann und sollte, weil es gibt in ganz München auch einfach Plätze, die besser bespielbar wären und ja. dadurch auch attraktiver gemacht werden könnten und ich glaube, da ist ganz viel mehr, ganz viel Potenzial noch drin, ähm, das auch wirklich mehr zu verteilen in München und damit auch insgesamt verträglicher zu machen und ein letztes neben dieser freien Vereinnehmbarkeit auch wirklich klar zu machen, okay, da sind Leute, die übernehmen Verantwortung für Plätze zum Beispiel. Weil wenn man jetzt mal die Situation jetzt in den Sommern, in den Corona-Sommern nimmt, die anwohnenden Personen da, sei es Maxvorstadt oder auch Gärtnerplatz, denen ist vor allem aufgestoßen, dass die einfach keine Ahnung hatten, okay, wer ist denn dafür verantwortlich und wer übernimmt denn dafür Verantwortung, wen kann ich denn ansprechen? Wenn da Leute dahinter stehen, wie zum Beispiel ein engagiertes Kollektiv oder so, die auch von vornherein sagen, hallo, von da bis da sind wir da und dann sind wir auch wieder weg, dann ist es von vornherein eine ganz andere Sache. Genau. Ja. Dann fühlen die so Leute sich da auch mit ins Boot geholt genau, ne? und haben genau.
1: auch eine Person, mit Richtig. der sie dann sprechen können, wenn was wäre. Genau. Das ist schon gut. Ja? Ja. Das kann natürlich auch viel ja. Druck rausnehmen aus der ganzen Situation, Absolut. weil in so einer Stadt kommen ja auch immer verschiedene Interessen einfach
0: zusammen. Ne? Auf jeden Fall. Und das auf sehr engem Raum nun mal, mhm. ja.
1: Jetzt zur elektronischen Musikszene ja. in München. Würdest mhm. du sagen, dass die Clubdichte aktuell oder jetzt, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ja. ist, reicht, ähm, um die ganzen Leute, die jetzt Bock haben, wegzugehen, in ausreichender Weise mit Techno
0: oder Goa oder so weiter zu versorgen? Nein, reicht ha. sie nicht. <lacht> <lacht> Deswegen Nein. habe ich die Frage gestellt. <lacht> Nein, reicht sie nicht. Das würde auch für für diverse andere Musikstile äh, die gleiche Antwort sein. Also man muss das durchaus schon sagen, für das Potenzial und auch für die Stadtgröße ist die Clubkultur eine der verschiedenen Kultursparten ähm, der Nachtkultur, die zu wenig Raum hat. Und zwar im Wortsinne und im übertragenen Sinne. Ähm, wir kriegen es mit dass hier jetzt auch gerade in der elektronischen Musik jetzt natürlich dann ähm, im, im Jahreswechsel und nächstes Jahr eine große Instanz mit dem Harry Klein auf der Sonnenstraße seinen Platz äh, räumen muss. Und äh, da schon die berechtigte Frage ist, wir erinnern uns, oder wer es nicht mitgekriegt hat, in der letzten Legislatur wurde äh, Clubkultur noch wirklich auch zum Kulturgut gemacht. Ne? Also es wird wirklich eine, ein Gesetz geben, wo Clubkultur definitiv unter den Kulturbegriff fällt. Und man sich da an der einen oder anderen Stelle schon dann auch fragen darf, okay, wo finde ich denn diese Kulturförderung im Rahmen von äh, Clubkultur, was dann auch elektronische Musik und andere Clubs angeht. Mhm. Das bedeutet, es wird sich in Zukunft auf jeden Fall darüber zu unterhalten sein, wie finden denn auch Clubkultur und andere, ähm, äh, andere Settings des nächtlichen Feierns und äh, der Nachtkultur ihre angemessenen Plätze in der Stadtplanung, in der Flächenplanung, an den Standorten, dass dort einfach auch wirklich die Vielfalt erzeugt wird, ähm, die, die äh, München gerne vor sich herträgt und die es auch bietet an vielen Stellen, aber dass die auch erhalten wird und ausgebaut wird, ist eine ganz wichtige Sache, ganz bestimmt.
1: Absolut. Ja, ja das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall und vor allem auch wirklich, weil, weil, man, weil man auch auf nicht nur sich bei der Clubkultur aufhalten darf, sondern ich glaube, man muss sich einfach an vielen Stellen mal auch ein bisschen ehrlicher machen und klarer machen, was gehört denn einfach zu so, einer, zu so einer Stadt mit dazu. Also das fängt bei vielleicht ein bisschen High-Class-Elektro-Techno-Club an und geht bis zum illegalen Rave unter der Brunnenbrücke. brücke Das gehört alles in irgendeiner Art und Weise zu einer lebendigen äh, Nachtkultur und Feierkultur mit dazu. Und ich finde, das ist auch was, wo man ein bisschen pragmatisch rangehen soll. Ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, ja Leute, feiert alle äh, illegal unter Brücken, darum geht es gar nicht. Ähm, aber es geht schon darum, dass man sich ehrlich macht, was gehört denn einfach dazu, mit was äh, hat man denn zu leben bei einer Stadt mit 1,5 Millionen Leuten. Und wie kriege ich das denn dann auch richtig hin, dass ich auch dort meine Füße in die Tür bekomme und dann auch weiß, wie ich damit umgehe. So, das, das über wird dich ganz auch wichtig ein bisschen. Ne? Unter anderem auch über mich, das ha. ist auch da ein wichtiger Punkt, äh, weil ich das gerade angesprochen habe. Das ist auch ein wichtiger Punkt, warum wirklich Mona auch nicht bei einem, äh, bei einem ordnungspolitischen Referat, wie zum Beispiel im Kreisverwaltungsreferat, angesiedelt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt keine Förderstelle für irgendwie für illegale Raves oder sowas, ganz bestimmt nicht. Ich arbeite auf jeden Fall aber akzeptierend. Das heißt, wenn ich das mitbekomme äh, oder da mit Leuten spreche, die mir das sagen, dass sie sowas machen, dann arbeite ich mit denen ganz genauso und schaue halt irgendwie, dass man das vielleicht verträglich hinbekommt wie mit äh, Anbietern von kommerziellen Geschichten und so weiter. Ne? Also das ist einfach ganz wichtig, weil ansonsten, wenn ich da irgendwie gleich mit der Kontrollkeule kommen würde, dann wäre die Tür zu für die Leute, die das machen und würden nicht mit mir reden. Das bringt dann auch nichts.
1: Natürlich. Genau. Man erreicht einfach mit einer akzeptierenden Haltung ganz andere Davon Leute. Davon könnt ne? ihr
0: bei, Mo, äh, bei, <lacht> bei Mindzone Leasing natürlich. Genau. Das wisst ihr durch Absolut, eure Arbeit. Ja. Ja.
1: Und das ist auch einfach ein moderner Gedanke. Ne? Man, man ist ja Vertreter oder Vertreterin für eine Interessensgruppe, die halt vielleicht etwas tut, was jetzt so in den normalen Kontext, was alle anderen machen, vielleicht nicht so passt. Und dann muss man dann mit natürlich auch akzeptierend umgehen. Absolut. Ähm, dann kommen wir noch zu dem Thema mit den Partydrogen. Was? Mhm. Wie siehst du das? Du kennst dich ja über Connection auch ganz gut mit dem Feld aus. Ja, ja, ähm, ja. Denkst du, da wird in München genug für Leute getan, die für sich entschieden haben, während dem Clubbesuch nicht
0: nur Alkohol zu trinken? Auch da nein, glaube ich nicht. <lacht> ähm, wobei man da ein bisschen, bisschen relativieren muss, weil das weißt du auch natürlich. Ähm, dass da sehr, sehr die kommunalen Möglichkeiten sehr, sehr viel eingeschränkter sind als jetzt bei der Förderung zum Beispiel von äh, Clubkultur und Räumen und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich, natürlich das Problem, dass insgesamt äh, Drogenhilfe, Drogenarbeit ähm, in diesem Gan ganzen Kontext bundesweit und natürlich auch im Freistaat auf nicht so dem Grün 2 sage ich mal so, also nicht so die Anerkennung findet, wie sie eigentlich finden sollte. Wirklich niedrigschwellige akzeptierende Angebote von Drogenkonsumräumen bis hin zum Drug-Checking und so weiter. Das halt alles Konzepte sind, die nicht besonders ähm, angesehen sind, sage ich mal, in der großen Breite oder vom großen Kon Konsens her. Ähm, und da auch die kommunalen die kommunalen äh, Möglichkeiten wirklich sehr eingeschränkt sind. Ich finde dennoch, dass es äh, durchaus wichtig ist, da auf eine ganz pragmatische, und das ist bei Drug-Checking zum Beispiel einfach eine ganz pragmatische Sache, weil man dort wirklich, so wie ich es mitgekriegt habe, halt wirklich durch die Professionen durch, von Polizei über Medizin bis hin zu sozialer Arbeit, einfach nur... Befürworter hat, wie ich es mitbekomme. Also ich habe da jetzt niemanden gehört in den letzten Jahren, äh, die sagen, okay, boah, nee, klar, muss man ab und zu mal drüber sprechen und ein bisschen diskutieren und ein bisschen Sachen klar machen. Aber es, man findet auf jeden Fall immer Punkte, auch wenn man mit den Leuten spricht, wo, wo man sich einig wird, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, um auszuprobieren und es gibt ja auch einfach gute Ergebnisse schon in äh, Städten und Ländern, wo das probiert wird. Genauso bei Drogenkonsumräumen, wo man wirklich sieht, okay, es bringt einfach was dort mehr die Türen aufzumachen und mehr einladende Angebote für KonsumentInnen aufzumachen, um einfach dort die richtigen, ähm, die richtigen Punkte zu haben, um dort einfach direkter und niedrigschwelliger helfen zu können. Und ich sehe das durchaus schon als was, wo man auch als meine Aufgabe das Thema, weil es ein Nachtthema ist auf jeden Fall, zum Teil auch oben zu halten und auf jeden Fall mal abzuchecken und zu gucken, hey, was wäre denn da dennoch in München möglich, und sei es bloß, dass man sagen kann, okay, wir haben es versucht mal wieder, weil Schluss, schließlich und endlich sind dort wirklich die kommunalen Geschichten eingeschränkt, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen und es ist, wie gesagt, auch auf der Agenda beim Runden Tisch Nachtleben und wer weiß, was dabei rauskommt, wir werden es versuchen.
1: Das finde ich sehr bemerkenswert, dass du da so eine klare Haltung hast und ähm, das für dich ein wichtiges Thema ist, was du auf jeden Fall mittragen möchtest und es hat sich jetzt auch so angehört, dass du auf jeden Fall auch deine Möglichkeiten, ähm, die du ja in gewisser Weise hast, weil du ja mit auch Leuten aus der Stadt, von der Stadt mm. sprichst und so weiter, mm. dass du die halt vielleicht auch ähm, ja, wahrnehmen möchtest, wenn du das kannst. Ja. Sehr cool. Ja. Hast du denn abschließend, also es war jetzt sehr äh, kurzweilig, das stimmt, muss ich das sagen, stimmt. sehr geil. <lacht> äh, wir kommen auch schon zum Ende des okay. Interviews. Ähm, okay, ich werde euch die ganzen Links äh, und ähm, die Sachen, die Kai angesprochen hat, mit in die Beschreibung packen, dass ihr nochmal nachlesen könnt oder den Kontakt auch findet und so weiter. Ne? Das habe ich jetzt vorhin, weil der Gesprächsfluss so gut war, gar nicht machen können. <lacht> ja. ähm, hast du denn abschließend noch was zu sagen, was du unserem Partypublikum mit auf den ja. Weg
0: geben möchtest? <lacht> Ja, also erstmal nochmal danke auch für die Einladung auf jeden Fall. Ich habe schon immer gesagt, ich war von, schon auch bei der Streetwork immer Fan von eurem Angebot. Es ist eine super Sache, dass ihr euch da auch so durchkämpft und wirklich auch die Flagge da hochhaltet. Eine ganz wirklich sehr coole Sache und ich kann sowas wirklich äh, nicht genug wertschätzen, jetzt vor allem in der Position, weil das geht ein bisschen so in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Ähm. Es ist ganz wichtig für seine Interessen und für das, was man, was man umsetzen möchte, einzustehen und auch gerne Verantwortung dafür zu übernehmen und ich glaube, da die richtigen Stellen zu finden, sei es direkt an mich oder an euch und dann vielleicht an mich, das laut zu sein und klar zu sagen, was denn für einen wichtig ist, ist eine ganz zentrale Geschichte, weil ansonsten kommen die Infos nicht dahin, wo sie hin müssen ich habe eine Sache noch vorhin vergessen, ich mache äh, jetzt abgesehen von der Winterpause einmal im Monat und zwar am letzten Montag im Monat in der, äh, im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße so eine offene Sprechstunde von 18 bis 19 Uhr, da können also auch junge Menschen hinkommen und sich mit mir unterhalten über mein Daily Business, mein Nightly Business, wie auch immer und ähm, da bin ich offen für jeden, für jeden Dialog und Genau, haut raus, was wichtig für euch ist und steht für das ein, was wichtig für euch ist. Das sehr ist eine cool. ganz wichtige Sache. Vielen Dank, Kai. Ja. Super, ja, sehr das gerne. nehme
1: ich auch mit auf. Dann bedanke ich mich im Namen unserer Hörerschaft äh, für das tolle Gespräch und es waren wieder super spannende Sachen dabei. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit. Vielen Dank. Und wir werden uns auch weiter vernetzen. Ganz bestimmt. Und ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, bleibt dran. Gleich geht es weiter mit den Infos vom Infostand mit von Angie und mit Angie. Und ja, bis bald.
0: Euer oh. Petz. Danke, Kai. Danke, gerne. Ciao, tschüss. Tschüss. MindZone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, like sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MindZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und um Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safe for Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind wir bei den Infos vom Infostand angelangt. Heute haben wir Angie zum, zu Gast. Hallo, Hallo Angie. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Toll. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist auch ehrenamtlich bei uns im Projekt und das schon seit fünf Jahren, wenn ich ja. nicht lüge. Genau. Und ähm, du kennst dich bestens aus zu den Themen Dose, Drug, Set und Setting. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, du warst schon mal beim Podcast mit dabei und da hast du erzählt, dass du gern Fahrrad fährst. <lacht> Ist dem immer noch so?
2: Äh, aktuell ist sehr kalt. Also ich lege nur die nötigen Strecken mit dem Fahrrad zurück und schaue, dass ich sonst ähm, öffentliche Verkehrsmittel nehme. Danke der Nachfrage.
1: <lacht> und was machst du sonst? Du studierst auch Soziale Arbeit, ne? Erzähl mal ein bisschen.
2: Genau, ich studiere jetzt ähm, Soziale Arbeit im siebten Semester, befinde mich ähm, in der Praxis und ähm, arbeite in einer Einrichtung, nein, in einer Nachsorgeeinrichtung für suchtmittelkonsumierende Frauen.
1: Aha, spannend.
2: Genau. Und mhm. im besten Fall ähm, kommt es aber gar nicht dazu, dass äh, Menschen vielleicht so eine Suchterkrankung entwickeln, wenn sie sich an ja, gewisse Regeln ein, ähm, halten, die eben Drug Set und Setting betreffen.
1: Genau, um einfach das Risiko zu minimieren. Natürlich gibt es nie einen komplett risikofreien Konsum. Man kann auch so eine Sucht entwickeln, mhm. aber natürlich kann man die Risiken einfach minimieren.
2: Ganz genau, ja. Genau, risikofrei, ey, risikofreien Konsum gibt es nicht. Man tauscht immer ein Stück Gesundheit gegen eine Erfahrung aus, aber man kann eben schauen, dass die möglichst gering gehalten werden, die Risiken.
1: Mhm. Schön gesagt. Ähm Genau und äh, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass einfach viele Menschen, die Drogen konsumieren, vor allem illegale Substanzen, sich vorher nicht wirklich informieren, sondern das einfach mal ausprobieren, weil es gerade da ist, weil sie interessiert sind ähm, und erst dann vielleicht hinterher lesen, so ja, was man vielleicht hätte beachten sollen und genau, wir möchten mit der Podcast-Folge heute so ein bisschen, ja, die vielleicht die Augen öffnen oder Informationen weitergeben, ähm, die man, vor jeglichem Substanzkonsum ähm, einfach wissen sollte, um eben die Risiken zu minimieren. Nun die erste Frage an dich, Angie. Wie, wie wollen wir denn das jetzt aufbauen, dass die Hörerinnen und Hörer nicht durcheinander kommen? Weil es sind ja verschiedene Punkte und es gibt verschiedene Ebenen, die man sich angucken kann.
2: Ähm, genau, es gibt ja einmal die drug das ist die Droge, einmal die eigene Verfassung, das Set und einmal ein Setting, was man beachten sollte, also das Umfeld ähm, in dem und mit dem man konsumiert.
1: Mhm. Und dann gibt es noch die Punkte, die man sich vor der Party anguckt und während der Party und nach der Party, ne? Mhm. Dann fangen wir doch mal mit der Droge, mit Drug an. Was gibt's da alles zu beachten vor der Party?
2: Im besten Fall informiert man sich, bevor man die Substanz genommen hat, über das Wirkprofil der Substanz, das heißt, ähm, wie wirkt sie, wie lange wirkt sie, ähm, was sind so die Nebenwirkungen oder auch die Lang Langzeitfolgen, wenn ich die länger konsumiere.
1: Mhm.
2: Ähm, dann ist es natürlich hilfreich, äh, sich über die tatsächliche Substanzzusammensetzung äh, zu informieren, zum Beispiel, dass man, ähm, wenn man Ecstasy-Pillen konsumieren will, dass man äh, schaut, okay, gibt es irgendwie Pillenwarnungen äh, mit meiner Pille? Ist die, ist die vielleicht überdosiert?
1: Da kann ich nur nochmals hervorheben, dass wir eine Pillenwarnungs-App haben. Die findet ihr auch im Netz. Den Link packe ich euch in die Beschreibung.
2: Genau, super geil und auch sehr wichtig. Dass man sich da informiert, die können nämlich ja auch gestreckt sein und möglicherweise auch mit Substanzen, die man auf gar keinen Fall drin haben will, die auch ähm, die Wirkung beeinflussen.
1: Genau, also die das äh, nicht nur den Gewinn maximieren, sondern die tatsächlich auch die Rauschwirkung verändern, genau. Also das sind so die Punkte, über die man sich jetzt vorm äh, Drogenkonsum über die Substanz ähm, informieren sollte oder die man in Erfahrung bringen sollte. Und ja nicht nur allgemein, sondern am besten über das Pulver oder die Pille oder das Gras, was ich da vor mir liegen habe, ne?
2: Genau, am besten ähm, überlegt man sich das vor, vor jedem einzelnen Konsum mhm. und informiert sich auch neu.
1: Okay. Dann ist der nächste Punkt das Set, also die, die eigene Person. Was man sich vor der Party überlegen sollte, was gibt es da für Punkte?
2: Mm, sowas wie, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich, wie ist meine psychische Verfassung? Ähm, oder auch Überlegungen bezüglich, wenn man irgendwie vorerkrankt ist. Ähm, natürlich sollte man auch über seine Kon Konsummotivation mal ein bisschen nachdenken. So, was möchte ich eigentlich erreichen mit diesem Drogenkonsum?
1: Welche Erwartungen habe ich an den Drogenkonsum? Genau,
2: welche Erwartungen habe ich? Ganz wichtig auch. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Punkt äh, zurück zur Droge. Ähm, da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das haben wir vergessen, ist die Droge legal oder illegal? Ne? Ähm, das ist eigentlich auch eine gute Überlegung, weil einfach die, Ja, das passt doch mit der Erwartung zusammen, oder?
2: Ja, in einem Kulturkreis, in dem ähm, beispielsweise der Konsum von Alkohol legal ist, fühlt man sich, Gut und wohl, wenn man auch in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert, während. Ähm, wenn das bei illegalen Substanzen natürlich illegalen anders Substanz auskommt. Ja. ganz genau, ja.
1: Und wenn dann Psychedelika sind, die dann natürlich die Wahrnehmung äh, stark beeinflussen, dann kann es schon ganz schön schwierig werden, ne? Mhm. Mhm. Ähm, genau, wir waren jetzt aber eigentlich hier bei ja, der, den Erwartungen, ne? Bei der Person. Was gibt es noch für Punkte, die ich äh, zu meiner Person überlegen muss?
2: Sowas wie, was sind denn meine Erfahrungen mit der Droge, die ich schon habe, möglicherweise auch negative. Also habe ich zum Beispiel schon mal LSD konsumiert und kam super auf dem Horrortrip und ähm, jetzt wird mir nochmal ein Ticket angeboten und ich habe aber echt Angst, das zu nehmen, dann sollte man das auch nicht konsumieren. Also man kann sich ähm, gut auf sein Körpergefühl verlassen.
1: Und ähm, zum Setting, was sind denn da so die Punkte, die ich mir im vorab mal angucken sollte?
2: Ja, einfach sich so ein paar Überlegungen machen. So, wo möchte ich konsumieren? Mit wem möchte ich konsumieren? Ähm, wer sollte, also wer. Bleibt vielleicht nüchtern, so als Aufpasserin.
1: Genau, da habe ich eine Person dabei, der ich mich auf jeden Fall anvertrauen kann, die auch weiß, was ich genommen habe, mm, genau. die wirklich auch meine Ängste und Probleme kennt und ähm, der ich auch in meinem Rausch dann komplett offen gegenüber sein kann.
2: Genau, das sind alles ähm, Faktoren, die natürlich dazu führen, dass man sich währenddessen dann... Gut fühlen würde. Mhm. Ähm, und wichtig äh, sind natürlich auch Zugang zu Safer-Use-Materialien, dass man seine eigenen Konsumutensilien verwendet, saubere Unterlagen etc.
1: Das sowieso immer, ne? Genau. Würde ich sagen, gehen wir weiter mit ähm, den drei Punkten und gucken uns an, wenn ich jetzt auf der Party angekommen bin oder ähm, in dem Umfeld, wo ich diese Droge konsumieren möchte. Und ähm, habe jetzt quasi diese Substanz schon eingenommen und bin während meinem Rausch. Ja, was gibt es denn da für Punkte zur Droge anzugucken?
2: Ganz wichtig, dass man auf äh, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achtet. Äh, dass man eben genug Wasser trinkt oder auch genug im Magen hat.
1: Oder Saftschorle, ne? Oder
2: Saftschorle, ja. Genau, Linas dass man vorher,
1: vorher genug gegessen hat, wie du sagst. Aber nicht direkt davor gegessen, sondern... Dann so zwei Stunden nach einem guten Abendessen eben, ja.
2: Mhm. Und im besten Fall auch Mischkonsum vermeiden.
1: Im besten Fall, genau. Und
2: sollte man ihn dennoch betreiben, dann bitte sich auch unbedingt darüber informieren, wie die einzelnen Substanzen, die man konsumieren möchte, überhaupt miteinander wirken.
1: Genau, ich sage so im besten Fall, weil äh, Mischkonsum ist natürlich nicht wegzureden. Das machen eigentlich so gut wie alle. Mischkonsum ist eigentlich immer am Start so. Ähm, Alkohol und Zigaretten sind ja auch schon psychoaktive Substanzen oder Zucker oder oft, also Alkohol ist ja oft mit dabei einfach und genau, da ist eben super wichtig, vorher zu gucken, wie, ja, wie du sagst, wie wirken die Substanzen zusammen, ne?
2: Und keine Downer miteinander mischen, auf gar keinen Fall.
1: Genau, weil da könnt ihr nämlich sterben.
2: Also Alkohol, Benzodiazepine, Ketamin, Opiate, Opiate GBL auch. Ja. Mhm. Also es sind so alles Sub Substanzen, die man nicht miteinander mischen sollte.
1: Genau. Natürlich kann es bei anderen Substanzen dann auch schwierig werden, vor allem auch sehr psychisch belastend oder einfach auch der Kreislauf äh, kann schw schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, ja, also wir möchten da gar nicht so weit drauf eingehen, weil das ein sehr großes Themenfeld ist, der Mischkonsum. Auf jeden Fall sollte man das nicht planlos betreiben, wie du sagst, sondern sich vorher wirklich Gedanken drüber machen. Und auch währenddessen dann wirklich auch sich ähm, ja das Einhalten, dass man sagt, okay, nee, Mischkonsum ist jetzt nicht, weil ich weiß nicht, was passiert. Lieber auf Nummer sicher gehen und wenn man dann sieht, andere machen das, dann lieber erstmal informieren und beim nächsten Mal, dann, wenn es unbedingt sein muss, ausprobieren aber nicht einfach irgendwie so, ja, planlos eben das machen. Was ist jetzt zur eigenen Person dann nochmal wichtig äh, während dem Rausch? Ähm,
2: ja, dass man sich für den nächsten Tag einen Erholungstag nimmt, dass man sich da keine, nichts Wichtiges, keine wichtigen Termine irgendwie drauflegt, sodass man äh, sich und seinen Körper ausruhen kann nach so einer durchfeierten Nacht. Mhm. Ausgewogene Ernährung haben wir auch schon gesagt, Obst, Gemüse, Nüsse.
1: Genau, da haben wir auch eine ganze Reihe an, ähm, an Infos vom Infostand folgen, wo wir eben genau darüber sprechen, über Ernährung, äh, psychische Gesundheit und so. Ne? Das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen. Das hier subsumiert das jetzt Ganze nochmal. Ähm, okay, noch was?
2: Ähm, wenn ihr euch dann über die Substanz informiert habt, die äh, ihr konsumieren möchtet Lieber vorsichtig anfangen und ähm, ja, vorsichtig dosieren und auch noch nicht gleich nachlegen, sondern erstmal schauen, okay, wie wirkt es, damit ihr euch vor Überdosierungen schützt.
0: Mhm.
1: Und was sind jetzt noch ähm, Punkte fürs Setting, äh, die ich mir während meiner, äh, meinem Rauscherleben überlegen muss?
2: Ähm, wenn ihr merkt, dass ihr, ihr euch nicht wohlfühlt, oder dass sich die Erwartungen, die ihr an ähm, diese Erfahrung, diese diese Konsumerfahrung oder auch an diese Party habt, nicht mit der Realität deckt, dann könnt ihr auch ruhig den Ort wechseln oder auch die Mitkonsumierenden wechseln oder überhaupt die Leute, die mit euch dabei sind. Hauptsache, ähm, ja, es geht euch gut während eures Drogenkonsums.
1: Mhm, okay.
2: Genau, oder ihr geht auch irgendwie zu eurer Tripbegleitung und vertraut euch der an und ja. Genau, und seid euch auch gewiss, dass jeder da Rausch vorbeigeht.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig und auf jeden Fall, was Angie sagen will, ähm, reagieren, wenn irgendwas schiefläuft, ne?
2: Genau. Nicht das Ganze
1: einfach so weiterlaufen lassen. Genau, mhm, cool. Ähm, ja. Hast du da noch dazu noch was? Sonst ähm, gehen wir über zu, was man nach der Party macht. Mhm. Zu den einzelnen Punkten. Zu Drug, was gibt's denn da?
2: Ähm, natürlich auch ein bisschen runterkommen ist wichtig. Mhm. Ähm, dass man sich eben diese Erholungszeit gönnt und holt auch ähm, nach der Party. Dass man ähm, auch so Sachen wie, je nachdem, wie man konsumiert hat, so bei einem nasalen Konsum, dass man ähm, so Kochsalzlösung, also als Nasenspülung nutzt und dann vielleicht auch irgendwie so Nasensalbe oder so. Und ähm, auch was auch wichtig ist, ist, man dass man über seinen, seinen Konsum reflektiert. Also nicht nur irgendwie über ja, die vorherige Nacht, sondern vielleicht auch ganz im Allgemeinen. War ich zufrieden? Gefällt mir die Wirkung der Substanz? würde ich das nochmal nehmen und wenn ja, genauso oder anders, würde ich auf andere Sachen mehr achten.
1: Oder wenn jetzt negative Sachen auftreten zur Substanz, zum Beispiel ich habe die Substanz schon total oft konsumiert und ähm, ja, meine Nase ist einfach irgendwie kaputt, ja, da muss ich mir da schon auch irgendwie Gedanken Na klar, machen. Na ne? klar,
2: hört auf euren Körper. Wenn der genau. sagt, es zu viel, dann macht eine Pause. Wenn wenn es der Nase nicht gut geht, dann ja, Pflegen.
1: Und es ist natürlich auch nochmal gut ähm, zu reflektieren, äh, wie viel habe ich genommen, war das das, was ich mir vorgenommen habe, wie viel, ähm, ja, welchen Rausch habe ich durch die eingenommene Menge der Substanz, ähm, ja, haben meine Vorbereitungen geklappt, ähm, hat es vielleicht auch geklappt, dass ich gesagt habe, ich nehme nur so und so viel mit, ähm, weil ich dann nicht so viel nehme, hat dann mir vielleicht jemand anders noch was angeboten von der gleichen Droge oder von der anderen? Und ich habe dann einfach weitergemacht. Irgendwie so diese ganzen Sachen sollte man alle mal ähm, durchdenken. Ne? Ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall gut. Mhm. Es vermischt sich natürlich auch jetzt die Droge und man selbst und das Umfeld und so weiter. Und es ist gar nicht so leicht, das alles auseinanderzuhalten. Ne? Aber versuchen wir es trotzdem. <lacht> ähm, was gibt es denn zum, zum Set, also zur Person, dann im Nachhinein noch zu bedenken?
2: Ähm, ja neben, neben der Reflexion über die die erlebte Rauscherfahrung äh, kann man sich auch Gedanken darum machen ob ähm, also ein bisschen vergleichend zu den anderen Erfahrungen die man so mit der Substanz gemacht hat ob es da irgendwie Veränderungen in der Rauschwirkungen gab
1: ähm, mhm. spannend
2: und auch ja einfach auf seine körperlichen und psychischen Signale hören und darüber reflektieren
1: und abschließend zum Setting
2: ja, wichtig ist da natürlich, dass man ähm, einen Ort hat zum Runterkommen, in dem man sich wohlfühlt, wo man vielleicht mit seinen Liebsten unterwegs ist. Ähm, ja, dass man Be Begleitpersonen hat. Also ich glaube, das kennen viele Leute, dass die nach so einer durchfeierten schönen Nacht vielleicht einfach nicht alleine nach Hause wollen, sondern irgendwo noch ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen, ein bisschen afterauern, Dass man sich natürlich auch ja, die Möglichkeit zur Ruhe gibt dass man da auch äh, vermehrt irgendwie drauf schaut, dass man wieder Nahrungsmittel irgendwie in ausreichender Menge zu sich nimmt.
1: Es gibt auf jeden Fall noch äh, Tipps und ähm, Sachen zum Weiterlesen auf unserer Internetseite unter www.mindzone.info unter dem Reiter Gesundheit sicher feiern. Und wenn ihr euch das jetzt irgendwie neu ist, manche Sachen, dann probiert es einfach mal aus. Ihr verpasst nichts. Ähm, und ja, auf jeden Fall kann man immer irgendwie was dazulernen und es hört nie auf. Und jeder Rausch ist ja auch irgendwie ein bisschen anders. ne Und ähm, jede Substanz, die man kauft oder kriegt oder so, ist, wirkt auch noch mal immer ein bisschen anders. Und ist auch
2: in ihrer Zusammensetzung anders.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Und ähm, ihr werdet auch merken, dass wenn ihr ähm, mal so euch so ein paar Regeln bei der Konsumreflexion oder so setzt dass ihr auf einmal nicht mehr so einen ätzend langen Rausch habt äh, oder einen ätzend langen Kater habt oder ähm, ja ihr da schon sehr viel beeinflussen könnt, wenn ihr so ein paar kleine Dinge euch im Vorfeld überlegt.
2: Ja, und vor allem auch im Vorfeld überlegen, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ähm, möchte ich jetzt fitter werden? Möchte ich irgendwie eher eine psychedelische Erfahrung und nicht einfach weißes Pulver konsumieren, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, weil das kann auch mächtig in die Hose gehen.
1: Genau. Kann ja zum Beispiel auch passieren, dass ich äh, fitter werden will und dann erwische ich halt Ketamin. Also kann auch passieren, ne? und dann
2: bin ich im schlechtesten Fall alkoholisiert und ja, die Wirkung potenziert sich und es geht einem nicht so gut.
1: Genau. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Und
2: um das zu vermeiden, vor der Party, vor dem Konsum, einfach auf diese Punkte achten.
1: Mhm. Cool. Vielen Dank, Angie. Geil. Hast du noch was Persönliches, den Leuten mitzugeben? Jetzt ist die Möglichkeit. Achtet
2: aufeinander, achtet auf eure körperlichen und psychischen Grenzen. Und ja, viel Spaß.
1: <lacht> Danke. Danke für die letzten Worte. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben. Ich moderiere dann schon mal ab, wir haben jetzt noch keine weitere Folge geplant, sobald dann wieder Zeit ist und wir die nächste Planung für 2022 vornehmen, werde ich euch informieren, ob wir noch eine weitere Folge machen, ich habe auf jeden Fall schon einen sehr interessanten Referenten gewinnen können für die nächste Folge, seid gespannt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne, teilt den Podcast, sagt den Leuten weiter, dass er cool ist, wenn er euch gefällt. Äh, uns macht es mega Spaß. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.